0: Hello， 大家好，我是咖啡鱼，欢迎来到咖啡鱼的收音机。这里是一个和大家一起轻松聊天、轻松分享小故事的频道。那今天呢，我们来聊聊黑人牙膏。嗯，我想最近大家应该都看过黑人牙膏改名的广告。那今天呢，我们就趁这个机会来聊一下关于黑人牙膏背后的一些小故事。那也顺便的聊一下，为什么好来公司这一次会大动作的来改名。那首先呢，我们先简单的回顾一下黑人牙膏的历史。在上个世纪一九三三年的时候，有一对兄弟严柏林和严中立。那这对兄弟呢，在中国的上海成立了好来药物。他们当时参考了其他厂商的配方，再加上了一点自己的东西，然后推出了黑人牙膏这个商品。那会就做黑人牙膏呢，其实就是想要用黑人的肤色来去凸显牙齿的洁白。然后用这个很简单的图腾印象去打入消费者的市场，那这个方法呢，其实非常有效吼，因为对于消费者来说，他不需要去记住复杂的产品名称，他就只需要去记着这一个黑人的图腾，他就可以很轻松的找到了这个商品。所以呢，黑人牙膏在当时的上海呢，很快的就可以打开了知名度，而且销量非常的不错。不过呢，短短的十几年，到了一九四九年。整个中国大时代的改变，那严江呢也搬到了香港定居，也在香港及台湾都设立了工厂。整个中国的市场也移到了香港及台湾。那也是这个时候呢，台湾人开始接触到了黑人牙膏这个商品。那黑人牙膏呢，在台湾的早期呢，可以算是独霸整个市场。那曾经呢，最高的市占率高达了七成五。也就是说呢，四个台湾人的家庭里面，就有三个台湾家庭是使用黑人牙膏。那很多台湾人呢，包含我在内，都是使用黑人牙膏长大的。那我在当兵的时候呢，在福利社能够买到的，也就只有黑人牙膏。所以说呢，黑人牙膏对台湾人来说呢，是一个非常重要，而且是一个储存在记忆里的一个商品。那后来呢，台湾随着经济越来越开放。也越来越多国外的品牌进到了台湾，所以在一九八五年呢，好来公司也和美国的高露洁进行了商业的合作将，将百分之五十的股份卖给了美国的高露洁，来换取一些技术上的资源以及协助将产品推到国际市场。那一九九二年呢，对好来公司来说呢，是一个非常重要的一年，因为魁违的五十三年呢，黑人牙膏终于又重返了中国市场。那不仅销售呢，也在中国的广东成立了自己的生产工厂。那虽然呢，好来公司并没有大规模的宣传，可是销量呢却出乎意料的好，所以市场的比重呢也从台湾转移到了中国。这也导致了二零零四年好来公司结束了在台湾的生产工厂。那目前呢，所有好来公司的商品生产呢，都是由中国厂负责，而台湾公司呢，就只负责台湾市场的行销规划以及销售。那聊完了黑人牙膏的历史呢，我们来聊聊白人牙膏、哦。这两家公司竞争的故事非常的有趣。那白人牙膏呢，成立在一九八八年，公司的名称叫做嘉联实业，公司和工厂呢，都在台湾的嘉义。那主打的呢，就是价格比较便宜，而且是在台湾在地的生产而制造。那一开始呢，好来公司并没有特别在意这个小对手。不过呢，随着白人牙膏的销售越来越好，好来公司呢也不得不采取一些行动。大概在两千年左右的时候呢，好来公司向台湾的法院申请控告白人牙膏涉嫌商标侵权。也就是说呢，好来公司认为白人牙膏这个名字就是在模仿黑人牙膏。那经过了十年的审理呢，在2010年判决出来，台湾的法院是认定消费者有能力去判断黑人牙膏和白人牙膏的不同，而且白人牙膏的商标注册在当时已经超过了二十年，所以这一场长达十年的商标攻防战中，好来公司是败诉的。那虽然好来公司败诉了，可是他们反将一军，在中国抢先注册了白人牙膏这个商标。也就是说呢，加连实业还没有办法用“白人牙膏”这个名字进到中国，也就等于“白人牙膏”失去了庞大的中国市场。那这下呢，换、嗯“白人牙膏”不开心了，他们在中国控告了好来公司。不过中国的法院是认定呢，商标是谁先注册谁先赢，所以在这一场官司当中，换成“白人牙膏”败诉。不过这样呢，就产生一个很有趣的现象。在台湾呢，好来公司认为白人牙膏就是模仿抄袭，可是，在中国呢，好来公司却又拥有白人牙膏的商标权。哦，这是他们两个竞争当中非常有趣的一个故事。那在诉讼的过程当中呢，白人牙膏也很积极的在台湾做宣传，不断的强调自己是本土品牌、本土生产，也暗指对手呢是中国制造。那这个策略非常的有效，在当时得到了很多网友的支持。也有很多网友帮忙做宣传。那不管是支持台湾制造，或者是因为价格的因素，总之白人牙膏的销量在当时一路的攀升，在台湾的市占率一度超过了两成。不过平淡的故事呢，总是会有个爆点。在二零二零年呢，台湾的海关查获了由嘉联实业从中国进口的白人牙膏成品，它的外包装呢上面的生产地标示着是台湾。那面对呢记者的询问，嘉联实业的负责人是表示说，原本要寄的是牙膏的空管，只是说不小心继承了成品。那至于这种说法呢、嗯，我觉得大家可以在底下留言表达一下你自己的看法。那接下来呢，我们回头来聊聊为什么好来公司要改名这件事情哈。嗯、呃，我想生活在台湾的我们来说，我们并不觉得“黑人牙膏”这四个字有任何的种族歧视的含义在里面，而且我们的生活中也几乎没有肤色歧视的情况发生。不过，在地球的另一边，尤其是美国，种族歧视一直是一个非常严重的问题，而且是一个讨论度非常高的议题。如果好来公司想要将黑人牙膏推向国际，他就得必须去面对黑人牙膏这个名字所带来种族歧视的问题。在一九八五年和美国高露洁合并之后呢，在一九八九年，好来公司也做出了一点改变，它将原本带有黑人意识的这个英文名 d o r k y 改成了 Dolly。不过，因为在台湾我们很少使用英文的厂牌名，所以我们并没有特别的在意。而不久后呢，也将主打的黑人图腾呢换成了白人，然后略带一点阴影的图像。所以可见呢，好莱坞公司一直朝向着去淡化种族歧视的这个方向在做努力。2020年呢，是整个种族平权运动的最高点。主要的原因呢，是因为美国发生了一件非常著名也非常严重的种族歧视案件。2020年5月呢，一个美国的黑人、哦、我们应该称作非裔男子佛洛伊德，他因为涉嫌使用假钞被美国的警察逮捕，并压制在地上，而其中的一个白人警察呢，却用他的膝盖跪在佛洛伊德的脖子，长达了八分钟，而导致了佛洛伊德最后窒息离世的案件。而这个案件的整个过程呢，都被围观的民众用手机录影，并且发布在网络上面。嗯，其实现在在 YouTube 上面还找得到，如果各位不介意的话，是可以搜寻看看。那从画面中我们可以听到很多的围观民众不断的告诉这个白人警察，弗洛伊德已经快不行了、哦，他已经快不能呼吸了。可是这个白人警察呢，却丝毫不为所动。而美国呢，原本就充满着反种族歧视的情绪，那这个案件呢，也将这样的情绪推到了最高点。全世界人都在声援一项叫做 BLN 的运动。所谓 BLN 呢，呃，简单白话的翻译就是“黑人的命也是命”。那这项运动呢，包含美国、欧洲，甚至到了亚洲的日本和台湾，都有很多人声援这一项运动。那这个话题呢，可能有点严肃，可是因为这个事件所引起的效应，直接或是间接的，使得一些使用肤色。或者是种族文字为标识的公司，他们不得不做出一些改变。例如，美国职棒的克里夫兰印第安人队，他们成立在一九一五年就使用了印第安人这个队名，还有一个小红人一个红人酋长的队徽，使得他们一直受到了反种族歧视团体的批评。所以在二零一九年呢，他们停止使用了这个红人酋长的队徽。而弗洛伊德事件之后呢，他们在二零二一年。把使用超过一百年的印第安人这个队名换成了捍卫者，也就是说呢，把用了一百年的克里夫兰印第安人呢换成克里夫兰捍卫者。而在美式足球里的华盛顿红人队也在二零二二年改成了华盛顿司令队。所以呢，不管你认为他是不是种族歧视，也不管你关不关心在不在意，这都是一种全球的趋势。我们再回头来看黑人牙膏的改名，你就会发现这一切都好像理所当然。身为一个一直想要迈向国际的品牌，改名这个动作也是他们必须要去面对的。而且只要度过了改名的阵痛期，让好来这个名字慢慢的深入人心，他们就可以有更多更广的发展。这对一个企业的长期经营来说是非常重要的。最后呢，我还想要用一点时间来和大家聊一下关于好来公司的一些广告行销，我觉得非常值得大家去欣赏跟学习。好来公司是一个八十年的老公司，那他们卖的商品呢，也是非常的传统，而且很难有变化的一个商品。可是他们一直都给人家一个很年轻、很清新的一个品牌形象。举例来说呢，他们固定一段时间就会推出全新的广告。然后呢，也会找一些年轻有活力的明星当做代言人，所以说呢，不会让你五年、十年，甚至从小到大都是看着同一只广告长大。然后在拍摄上面呢，主角大概都是穿着白色的上衣，然后搭配一个很简单的背景，然后再拉高影片的亮度，就是给人一个很干净、很明亮的视觉感。最后再搭配一首很轻快的主题曲，让你很有活力的感觉。长期不断的广告宣传，就很成功的塑造了这个品牌的形象，让消费者不会觉得说这个品牌的牙膏是老人在用的。如果大家没办法理解我的意思，可以去回想一些药品的广告，这样你就可以懂我想要表达的。为什么好来公司的一些行销企划会让我这么的欣赏？那今天的故事就说到这里了我会同时间放在 YouTube 上面做成影像版，也会放在 Podcast 上面。大家可以依照自己不同的习惯去选择不同的平台。那我终于录完了第一集，其实比我想象中的要困难很多哈。很多东西都是边录边学，虽然成品我还不是非常的满意，但是就是告诉自己不断的去试，不断的去学习。那如果大家呢不嫌弃，给我点鼓励的话呢，在 YouTube 上可以帮我按个订阅，在 Podcast 上面呢可以帮我点个五星。最后呢，真的谢谢大家撑到现在真的非常谢谢大家的收听，那我们下次见喽，拜拜。